1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu unserer täglichen gemeinsamen Therapiestunde. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Oktober 2017. 23 Mit vereinten Kräften trotzen wir dem Wahnsinn der Gegenwart, finden wir immer wieder den Ausweg aus dem Irrenhaus der Weltpolitik und der Wirklichkeit. Es ist ja unglaublich. Und je turbulenter, je konfuser, je chaotischer es in diesem Irrenhaus zugeht, desto glasklarer werden doch jene Perspektiven und eben jene Fluchtwege, die da eine Besserung, einen Ausweg, eine Abhilfe versprechen, Könnten. Also je finsterer die Finsternis, desto heller leuchtet das Licht und es gibt ja immer ein Licht, meine Damen und Herren und wir produzieren hier jeden Morgen einen gigantischen Lichtstrahl in die Welt hinaus und ich motiviere mich hier auch immer wieder selber im Zwiegespräch, im eingebildeten Zwiegespräch mit Ihnen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür dass sie dabei sind. Passen sie aber auf, die Politik, der Staat, die Behörden, die Instanzen, sie arbeiten Tag und Nacht unermüdlich, sie ruhen nicht, bis sie ihnen noch mehr Geld und noch mehr Freiheit abgezwackt haben. Und der jüngste Vorstoß kommt, ja, woher wohl, aus der Europäischen Union, diesem Megafon des Moralismus der Besserwisserei und des Gutmenschentums. Wobei ein Gutmensch nicht ein guter Mensch ist. Diese Definition habe ich hier schon öfters vorgelegt. Ein Gutmensch will nur gut scheinen. Ein Gutmensch redet vom Höchsten. Ein Gutmensch redet vom lieben Gott, aber er meint sich selbst. Ein guter Mensch, der redet nicht davon, er tut einfach Gutes. Und er will auch nicht gut scheinen, sondern Gutes bewirken. Also passt auf, vor gut menschen passt auf mit denen und hütet euch davor nun die europäische union plant verschärfungen freiheitsberaubungen im straßenverkehr man möchte die hürden hochschrauben beim führerschein federführend hier ist eine französische grünen politikerin karima deli und sie scheint sich orientiert zu haben am völlig verkachelten Schweizer Verkehrsregime via Sigura. Bei uns haben die Roten und Grünen es tatsächlich geschafft, eine «Zero-Tolerance-Politik» hochzuziehen in der Schweiz. Sie können in der Schweiz illegal ins Land einreisen. Sie können sogar Gewaltverbrechen verüben. Sie finden immer einen Richter, der da mildende Umstände situativ entsprechend ähm, tätergerecht ähm, sich äh, entscheidet. Aber wehe, sie verletzen eine Verkehrsregel, dann Gnade ihnen Gott und in diese Richtung geht es jetzt auch in der Europäischen Union. Ist zu befürchten und mein Plädoyer lautet schlicht und einfach, Deutsche verteidigt eure Freiheit auf vier oder zwei motorisierten Rädern. Nicht das Velo. Das Velo ist sozusagen das Werkzeug der Anarchie, der Gesetzlosigkeit in den Straßen. Die müssen sich ja an gar nichts halten. Ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Polizist einen Fahrradfahrer, so heißt das bei Ihnen, einen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen hätte, wegen Verletzung der Verkehrsregeln. Das passiert nur den Autofahren. Und leider geht dieses Zero-Tolerance-Regime da immer weiter. Sehr, sehr wichtig. Und je mehr die Freiheit allgemein beschnitten wird, durch immer mehr Steuern, immer mehr Abgaben, immer mehr Vorschriften, immer mehr Gesetze, immer mehr Denk- und Sprechverbote, immer mehr Zensurbestimmungen im Internet, desto wichtiger ist es, dass wir unsere freie Mobilität verteidigen. Da wäre auch mal eine philosophische Spezialsendung zur Verteidigung des Autos überfällig. So soll Deutschland jetzt schneller vorankommen. Planungsbeschleunigung. Planungsbeschleunigung. Die Deutschen sind Weltmeister im Erfinden solcher Monsterbegriffe. Planungsbeschleunigung. Gestern habe ich selber einen Begriff da beigesteuert, Konfliktförderung, Konfliktförderung, das ist auch so ein neues ähm, Albtraumprogramm da aus der Zauberkiste der politischen Verrücktheiten. So soll Deutschland jetzt schneller vorankommen. Nach langem Ringen hat sich die Ampel auf einen Turbo für den Bau von Brücken, Straßen und Schienen geeinigt, worum es konkret, konkret geht. Ja, es wäre ja schön, wenn sich da etwas bewegt. Wenn ich in deutschen Städten bin, stelle ich fest, dass die Baustellen von einer geradezu aufreizenden Regungslosigkeit befallen sind. Also da bewegt sich dann gar nichts über Jahre. Das ist wie früher in kommunistischen Ländern, wo die schönsten Gebäude jahrelang hinter Baugerüsten versteckt waren, weil einfach die Bauarbeiten nicht voranschritten. Und ich sehe und ich höre beispielsweise aus Berlin, dieser Welthauptstadt der Versiftheit, zumindest in verschiedenen Regionen, ich möchte da niemandem zu äh, nahe treten, aber es ist schon etwas auffällig, wie da die deutsche Hauptstadt immerhin das stolze Berlin sich zusehends äh, verwahrlost, Präsentiert und eben auch im Baubereich, also Schneckentempo, überhaupt kein Turbo, aber eben vielleicht die Planungsbeschleunigung, sie wird jetzt das absolute Wundermittel ähm, beisteuern können. Derweil warnt Arbeitgeberpräsident Dulger, wir haben keinen wettbewerbsfähigen Standort. Mehr und die Ampel hört nicht auf uns. Also, Mahnwort, eine Ruckrede des Arbeitgeberpräsidenten im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Netanyahu vergleicht die Hamas mit den Nationalsozialisten, der israelische Premier hat Besuch bekommen von Kanzler Scholz und Netanyahu hier mit ganz scharfen verständlichen Worten gegenüber der Hamas. Wir haben ja in der Weltwoche schon vor 20 Jahren das Programm dieser Terrororganisation veröffentlicht und da läuft es einem wirklich kalt den Rücken ähm, herunter, wenn man das liest. Trotzdem, trotzdem muss ich hier meinem Unbehagen Ausdruck geben, wir sind da allzu sehr, jetzt vor allem wir Außenstehende, wir Journalisten, viel zu sehr im Konfrontationszuspitzungs- und, und Aufpeitschungsmodus. Wir haben zu viel Kriege auf der Welt. Das klingt jetzt wie eine hippieske, pazifistische... Verlegenheitsformel, und das ist es auch, meine Damen und Herren. Man kann da fast nur noch mit Verlegenheit reagieren, mit verlegenem Schweigen, mit demütigster Dankbarkeit, dass man selber nicht in so einem Höllentopf gelandet ist. Aber ich glaube, wir müssen uns schon bemühen, hier etwas Hitze von der Herdplatte zu nehmen, wenn Sie mir dieses Bild erlauben. Etwas Druck vom Kessel, etwas weniger... Ähm Öl ins Feuer gießen, am liebsten die Feuer, die Schwelbrände, auch die das lodernde vulkanische Brandgetöse, dass wir das einhegen und wir haben viel zu viel ähm, Eskalationsrhetorik auf allen seiten so verständlich natürlich auch die Aufgewühltheit und die emotionale Betroffenheit ist. Und ich habe in der Schweizer Sendung darauf hingewiesen, dass der Staat Israel 47, 48, 49 durch eine internationale, durch eine internationale Vereinbarung geschaffen worden ist. Und ich vermute, dass es heute eben auch wieder eine internationale Vereinbarung braucht und mit militärischen Methoden, das ist eine Intuition, das ist ein Gefühl von mir, nicht eine Gewissheit. Aber ich glaube einfach nicht, dass man mit militärischen Methoden diesen Konflikt lösen kann, denn es handelt sich ja letztlich um einen Krieg der Araber gegen die Israeli. Und das ist ein Krieg, der seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Neuzeit tobt, aber letztlich biblische Wurzeln hat. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch ähm, in Israel Staatsmänner gesehen, die aus einer Position der Stärke heraus in der Lage waren, sozusagen das platonische Ideal eines Friedensschlusses herbeizuführen, aus der Position der Stärke. Und da fehlt es, da scheint es heute einen Mangel zu geben. Und ich äh, bilde mir ein, beziehungsweise ich würde hoffen, dass da einige der äh, persönlichkeiten die wir heute haben dass die es hinkriegen dass jetzt nicht plötzlich dieser neue osten uns auch noch um die ohren fliegt ähm, ich beobachte mit sorge was da an Vergeltungsfantasien äh, mittlerweile ähm, geäußert wird und auf der anderen seite sehen wir wie arabische vertreter jetzt zu den chinesen rennen und dieser pulver dieses pulverfassen aus. Erinnert mich, obwohl ich da nicht in Panik machen möchte, erinnert mich etwas an die balkanische Situation zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Natürlich ist der Balkan eine ganz andere Dimension und da haben auch andere Allianzketten hineingespielt. Aber ich bin da einfach vorsichtig, ich war auch sehr alarmiert durch dieses ähm, Aufbranden des Ukraine-Konflikts, durch den Einmarsch der Russen und wie man da die Konfrontation riskiert hat und sehr, sehr nahe an eine Situation gekommen ist, die nicht nur mich, sondern beispielsweise auch den äh, renommierten britischen Historiker Max Hastings an die Kubakrise von 1962 erinnert hat. Eine Kubakrise, die übrigens heilsam gewirkt hat. Ähm, Präsident Kennedy, der ja durchaus auch kriegerische Züge an den Tag legte, ist aufgrund dieser Kubakrise zu einem Friedensprediger geworden und, ge und hat auch gegenüber der Sowjetunion damals gesagt, wir müssen auch gegenüber dem Feind eine gewisse Großzügigkeit walten lassen. Können die Frankfurter Buchmesse ist ähm, gestartet bzw. sie startet heute Mittwoch und ich ähm, bin einfach froh und glücklich, dass wir Bücher haben. Ich habe viele Bücher, ich bin ein Bücherfan, ich bin ein chronischer Büchersammler. Ich lese sogar ab und zu Bücher, aber ich komme natürlich nicht dazu, alle Bücher zu lesen, die ich gerne lesen möchte. Aber Bücher sind etwas Großartiges, gerade auch deshalb, weil sie uns aus den Fronten, aus den Schützengräben herausführen und uns vertraut machen mit anderen Lebensentwürfen. Jordaniens König lehnt die Aufnahme von Gaza-Flüchtlingen ab. Die Ägypter machen das auch und es auch die Tragödie dieser Palästinenser, das ist ein Volk, ein missbrauchtes Volk, das von den arabischen Staaten über Jahrzehnte hinweg auch als Speerspitze gegen Israel missbraucht worden ist. Und. Ähm
0: When you're ready to pop the you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Man kann sich dazu, gerade in so einer Situation, wie wir sie heute haben, nur mit ähm, größtmöglicher Zurückhaltung äußern und ohne die europäische Besserwisserei. Denn die Europäer, das muss man äh, hier einfach mal glasklar und brutal feststellen, äh, nicht nur die Deutschen, äh, die Europäer, und sie hatten viele Komplizen haben sich mit Blick auf diesen Nauskonflikt konflikt natürlich an fürchterlichen Verbrechen schuldig gemacht. Natürlich dem Holocaust, äh, dieser, äh, dieser Menschheitskatastrophe schlechthin. Ich habe das ja nie nur auf ein Land reduziert. Ich sage, wenn so etwas möglich ist, kann das auch in anderen Ländern passieren. Das muss uns immer äh, zu denken geben, uns allen. Und das ganze Debakel, das wir heute haben, ist letztlich auch von den Europäern angerichtet worden und ihr fanatischen ideologischen Politik und deshalb sollte man sich heute erst recht mit einer gewissen Zurückhaltung äußern bzw. auf den Grundsatz stellen, dass wir für den Frieden arbeiten müssen und nicht für irgendwelche Eskalationen und kriegerischen Szenarien. Die bundesdeutsche Innenministerin Nancy Faeser verkündete, wie auch ich gemeldet habe, vollmundig Grenzkontrollen. Damit soll der Öffentlichkeit gegenüber der Eindruck erweckt werden, dass an der Grenze bereits entschieden wird, wer einreisen darf, wer und wer nicht. So heißt es in Artikel 18 Asylgesetz ganz eindeutig, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er erstens aus einem sicheren Drittstaat einreist. Zitat Ende. Polen oder Tschechien sind bekanntlich sichere Drittstaaten. Also all diese Asylbewerber, die dürften gar nicht in Deutschland einreisen. Man nimmt sie aber trotzdem, man gewährt ihnen Asylverfahren und man ist dann nicht mehr in der Lage, sie zurückzuweisen. Da sehen Sie den ganzen Asylbetrug auf einen Punkt reduziert. Deutschland dürfte auf dem Landweg gar keine Asylanträge entgegennehmen, weil Deutschland wie die Schweiz von sicheren Drittstaaten umgeben ist. Ein Zuschauer von Weltwoche Daily hat mir ähm, geschrieben und analysiert, warum die ähm, polnische Partei, die äh, Partei für Recht und Gerechtigkeit, äh, von ähm, dem ja, Dwyer in der polnischen Politik, Kaczynski, die Wahlen letztlich verloren hat. Und seine Analyse geht dahin, dass eben die Polen einerseits in den letzten acht Jahren etwas die Nase voll von dieser Regierung gehabt haben, wie beim Fall Merkel, nach 16 Jahren war genug. Zweitens hat das linksgrüne Lager auch etwas Erfolgsverwöhnt durch die wirtschaftlichen Fortschritte Polens zugelegt, in den Städten natürlich. Das konservative Element ist etwas in den Hintergrund. Getreten. Die permanenten Reibereien mit der Europäischen Union hätten da auch vielen Polen auf die Nerven gegeben. Man habe sie nach einem Waffenstillstand ähm, gesehnt und die linksliberale, akademische und progressive Schicht hat mehr Einfluss ähm, gewonnen. Die ähm, Polen würden sich auch ähm, freuen, dass die EU die von ihr eingefrorenen Gelder, das handelt sich ja da um ein paar Milliarden, endlich freigeben werde. Also insgesamt hier ein ja, demokratischer Wechselprozess. Und ich habe mich ja etwas amüsiert über die Formulierung, auch in Schweizer Zeitungen, Sieg der Demokratie, weil eben nicht die Regierungspartei gewonnen hat, dabei ist ja die Demokratie in Polen genauso intakt wie auch in anderen Ländern. Und auch die jetzt nicht mehr eine Koalitionsmehrheit mutmaßlich hinkriegende ähm, Partei von Jaroslaw Kaczynski äh, ist eine demokratische Partei. Und immer dieses Herablassende, diese, diese Herabwürdigung hat etwas zutiefst irritierendes. Dulger, Teile der Ampel hören nicht mehr zu, darüber habe ich bereits gesprochen. Auto, nicht nur die EU, auch Schweden macht mobil. Stockholm verbietet Benzin- und Dieselautos ab 2025. Bloomberg, der Nachrichtendienst, berichtet da über entsprechende Pläne. Deutschland, die AfD erreicht ein neues Rekordhoch und gewinnt beispiellosen Vorsprung von acht Punkten auf die regierende SPD. PD, die Ampelregierung zusammengezählt, kommt auf ungefähr so viel wie die CDU alleine. Also da verändert sich, zumindest in den Umfrageergebnissen, einiges in Deutschland. Die AfD, je nach Messung, bei 23 bis 24 Prozent. Das lässt sich nicht einfach so wegwischen mit Populismus, Manipulation und äh, Modernisierungsverlieren und all diesen wohlfeilen Thesen äh, der Herablassung und der arroganz äh, da wird die Sehnsucht da wird das äh, die Nachfrage nach einer politischen Alternative nach einer anderen Politik äh, unabweisbar äh, ersichtlich in diesen Umfragezahlen und dass, äh, dass die Hauptsorge der Wähler bestehe in der Immigration der ungesteuerten Immigration während der Klimawandel zu einem nicht Ereignis herabgesunken sei. Dann haben wir eine interessante, vielleicht auch etwas erschreckende Koinzidenz. Während zum einen in Peking die Staats- und Regierungschefs dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping die Aufwartung machen. Er hat zu einer ähm, Seitenstraßenkonferenz eingeladen, da übrigens dabei äh, nach langem wieder mal im Ausland, etwas im weiterentlegenen Ausland, Russlands Präsident Wladimir Putin, auch Ministerpräsident Viktor Orban aus der Republik Ungarn ist dabei und Alexander Vucic, der serbische Präsident, soll auch nach China gereist sein, ist dort übrigens auch von Xi Jinping empfangen worden und Xi Jinping hat den Serben ähm, Loyalität zugesagt und das ist sehr interessant. Das ist Geopolitik, das ist die neue Unübersichtlichkeit der multipolaren Welt. Die festgefrorenen Blöcke, die bipolare Welt ist 1989-90 zusammengebrochen und die unipolare Herrschaft, dieser ähm, Schmetterlingsflügelschlag in der Weltgeschichte durch die Amerikaner in Alleindominanz, auch das ist nun zu Ende. Die Amerikaner darf man nie unterschätzen und den Westen auch nicht. Aber das sind schon beeindruckende Bilder. Und gleichzeitig haben die Amerikaner massiv Truppen verschoben, zwei Flugzeugträger, mehrere U-Boote in den Nahen Osten, also während die Chinesen hier die Staatschefs, die Regierungschefs aufmarschieren lassen, um zu konferieren, schicken die Amerikaner Truppen. Was für ein Bild, was für ein Kontrast, das sind unglaubliche, unglaubliche ähm, Gleichzeitigkeiten. Ja, der Flugzeugträger Gerald R. Ford und auch die USS Dwight D. Eisenhower, äh, die sind da ins östliche Mittelmeer entsandt worden und mehrere U-Boote F-15 E-Strike Eagle Bomber, die in Großbritannien stationiert sind. Also ein Armeeaufmarsch ist da im Nahen Osten zu beobachten. Und das bringt mich zu meiner Schlussbemerkung, die ich auch am Anfang äh, gemacht habe, meine Damen. Und Herren, man muss sich heute einfach für den Frieden engagieren. Und gerade die Journalisten sollten aufhören, ihre Leitartikel mit dem Flammenwerfer zu formulieren. Wir müssen uns etwas äh, zurücknehmen und die ähm, Koexistenz, äh, das, das Friedliche äh, nach vorne bringen. Und eben auch dieser falkenäugigen Konfrontationsweltsicht äh, widersprechen. Da nicht einfach blind mitmarschieren und auch noch auf... Äh, auf den Flammenwerfer äh, drücken. Aber das sind ähm, ja, ohnmächtige Bekundungen, ohnmächtige Beschwörungen, meine Damen und Herren. Und ähm, bevor Sie verzweifeln und sich der Ohnmacht ergeben, genießen Sie das Leben in Ihrem überschaubaren Lebensbereich von Tolstoi, Leo Tolstoi, Frankfurter Buchmesse. Wir dürfen an diesen großen russischen Schriftsteller erinnern. Von Leo Tolstoi stammt ja sinngemäß der Satz aus «Krieg und Frieden», dass es der Welt am besten dann gehen würde, wenn im Grunde einfach alle Menschen ihrer konkreten Arbeit und Tätigkeit nachgingen und man aufhörte, sich sozusagen um das Weltganze kümmern zu wollen. Dann beginne oft das ganze Unheil, wenn man diese Trans Transzendenz, diese planetarische, globale oder überregionale Dimension allzu sehr mit der Brechstange, mit dem Brecheisen beeinflussen wolle. Dann geht es schief. Am besten kommt es heraus, wenn wir uns mit unseren täglichen Verantwortungen, mit unserem Auftrag, der uns gegeben ist, äh, auseinandersetzen und den möglichst gut erfüllen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke Ihnen für Ihre Treue und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie uns in so großer Zahl als Abonnenten auf YouTube oder auch bei der Weltwoche unterstützen. Das ist der Großartig, das ist motivierend und eine Verpflichtung, dass wir uns hier wirklich anstrengen, um Sie keinesfalls zu enttäuschen. Merci. Machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zuversichtlich. Je finsterer die Finsternis, desto heller das Licht und desto, desto schöner Ja, leuchtet auch Weltwoche Daily jeden Morgen in Ihr Wohnzimmer, in Ihre Küche, in Ihren Fernseher oder in Ihr Handy, in Ihr Übertragungsgerät hinein. Bis bald, hoffentlich bis morgen, dann stelle ich Ihnen die neue Ausgabe der gedruckten Weltwoche Schweiz vor mit vielen auch interessanten internationalen, aber eben auch schweizerischen Themen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
0: Planning for your next trip?